0: Podejrzani politycy. Podcast Radia Z
1: i Update zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Zostaliśmy trafieni przez rakietę ze Wschodu. My, jako Polska. Rakieta. Pochodzenia rosyjskiego nie do końca jest jasne przez kogo została wystrzelona, ale i to jest głos wspólny Polski, Zachodu, NATO, Stanów Zjednoczonych, ale wiadomo kto jest temu winien. Winna jest temu Moskwa. Przez kilkanaście godzin świat stanął oko w oko z bardzo realną groźbą wybuchu trzeciej wojny światowej. Notabene byłaby to już druga wojna światowa, która zaczyna się u nas. Wojny światowej na pełną skalę pomiędzy NATO a Rosją nie ma. Jak mówią sceptycy, na razie jeszcze nie ma. Natomiast ta sytuacja pokazała bardzo wiele na temat naszego państwa pokazała szereg problemów, a kolejną tonę problemów wygenerowała. I o tym będziemy dzisiaj mówić. Dzień dobry, nazywam się Michał Piasecki, aplikacja Newsowa Update, a naprzeciwko mnie siedzi największy podejrzewacz y, polityczny Rzeczpospolitej.
2: Taki los, Radosław Gruca, Radio Z.pl.
1: Ciesz się, że nie przedstawiłem cię jak wicemarszałek Gosiewska Grzegorza Brauna, że jesteś największym rzecz Rzeczpospolitej i rosyjską ONU są, a w sumie może mógłbym to Bardzo zrobić ci dziękuję, w dziękuję. ramach prowokacji. Tak, jesteś bardzo łaskawy. Ja chciałem dodać, że
2: rzeczywiście dotykasz sedna, moim zdaniem, rakietowego problemu, bo rakietowy incydent może być bombą podłożoną pod współpracę polsko-ukraińską.
1: Będziemy mówić właśnie o tym, co się wydarzyło w przewodowie i w, yy, o politycznych konsekwencjach tego, ale o czym jeszcze będziemy mówić? Bo to będzie nasze wydarzenie tygodnia. A kontrowersja tygodnia, stan gry? To jest pytanie do ciebie.
2: No, dziwne rosyjskie yy, rosyjskie Kolubne podmioty otrzymują pieniądze od publicznych instytucji i to takich, które powinny być wolne od tego typu podejrzeń i to takich, którymi kierują ludzie, którzy powinni mieć wyobraźnię. Także taką wyobraźnię, którą charakteryzują się ludzie służb, a chodzi o Polski Instytut Sztuki Filmowej.
1: Czyli polityka, Rosja, pieniądze, podejrzani politycy. Zaczynamy. Kontrowersja tygodnia. Czy państwa zdaniem e, instytucja Państwowa w Polsce powinna wspierać festiwal kina sowieckiego. No nie, no zapewne nie powinna. Natomiast wspiera. Mówimy tutaj o Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, który udzielił finansowego wsparcia na organizację festiwalu. My z wami, wy z nami. Pisał o tym Sylwester Ruszkiewicz z Wirtualnej Polski. Okazuje się, że PiS udziela, udzielił bardzo dużej dotacji fundacji stojącej za tym festiwalem. Fundacja nazywa się Wspieram. No i jak zauważyli artyści związani z Ukrainą, jest to fundacja, która czynnie od wielu lat wspiera festiwal Sputnik nad Polską, który jest właśnie festiwalem kina sowieckiego. I to jest rosyjskiego, nie... rosyjskiego
2: powiedzmy, bo tak sowiecko to... Ty... Będziemy dzisiaj mówić trochę o radzieckich Oglądałeś
1: kwestiach. Kiedy oglądałeś ostatni jakiś rosyjski film?
2: Nie... Spalonych słońcem oglądałem i potem jeszcze jakiś science fiction, no dobrze, ale to, nie to nie było do... straszne. To nie jest
1: dobry przykład, natomiast większość kina rosyjskiego jest de facto kinem sowieckim. No dobrze, no więc to jest jedna kontrowersja. Ale kontrowersyjna jest też rzecz druga, czyli to, jak PiS uzasadnia przyznanie tej dotacji. No i tam pojawiła się lista 26 nazwisk artystów ukraińskich i polskich, którzy wspierają ten festiwal. I Radek, pytanie do ciebie, czy ty sprawdzałeś, czy twoje nazwisko jest na tej liście? Bo nie jesteś artystą, ale generalnie tam wiele osób było dość zaskoczonych, że ich nazwiska znalazły się na tej liście.
2: No niesamowite to jest, powiem szczerze i myślę, że opinia publiczna powinna o tym wiedzieć, bo jest to historia... No, pff, podobnych nie słyszałem. Mianowicie okazuje się, że wśród, bo to było tak, drodzy państwo, pan Dominik Gąsiorowski, reżyser, który angażuje się w nagłaśnianie różnych protestów przeciwko rosyjskiemu imperializmowi i tym, którzy z nim współpracują. Em, zwrócił uwagę na to, że ta dotacja została przyznana i kiedy zaczęli odzywać się różni Ukraińcy, którzy byli tam przedstawiani jako osoby popierające inicjatywę, na którą brano pieniądze, to taką listę przedstawił pan znaczy instytut, którym rządzi pan Radosław Śmigulski. Już będzie rządził drugą kadencję, o czym za chwilę. No i cóż, dopiero wtedy, kiedy on ujawnił tę listę, okazało się, że robi się skandal i musiała się z tego tłumaczyć ta fundacja.
1: No no, ale... ale żeby było jasne, na liście było 26 nazwisk i po kilku dniach weryfikacji okazało się, że co najmniej 20 osób z tej listy wcale, nie, wcale jej nie podpisywało wcale nie popiera e, przyznawania pieniędzy. No na właśnie, no właśnie, no to było jeszcze... Bo to nie jest tak, że to
2: byli ludzie, którzy mogliby coś takiego popierać, bo są świadomi tego, w jaki sposób działają rosyjskie wpływy, jak się buduje agenturę wpływu e, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to niebywały skandal, e, któremu m, m, większość mediów e, nie poświęciła moim zdaniem należytej uwagi. A sprawa jest poważna, bo e, te pieniądze, które były przyznawane fundacji, były już przyznawane po tym, jak... E, Rosja zaatakowała Ukrainę. Jeżeli mamy po pierwsze takie bardzo rusofilskie towarzystwo związane z tą fundacją. tam Pani szefowa tej fundacji często zabiera głos w bardzo kontrowersyjnie, tak bym to powiedział. I do tego jeszcze mamy kwestię samego szefa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej który z racji na swoje doświadczenia powinien być dużo bardziej czujny w takich obszarach, które realnie, jeśli chodzi o działanie agentury wpływu, dotyczą bezpieczeństwa państwa. Bo poprzez budowanie agentury wpływu buduje się ludzi, którzy po pierwsze mogą budować pewne przekazy korzystne dla Putina, a po drugie
1: yy, no, prowadzić yy, nawet działalność taką wywiadowczą, parawywiadowczą. No dobrze, a dlaczego powiedziałeś, że Radosław Śmigulski, zważywszy na swoje doświadczenie, e, powinien być bardziej wyczulony i ostrożny w takich kwestiach?
2: Jest wiele powodów. Nie o wszystkich jestem w stanie mówić ze względu na moich różnych informatorów. Na pewno, kiedy Radosław Śmigulski wchodził do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a wtedy z nim też rozmawiałem i mam też na to świadków, mówił, że będzie wprowadzał większą kontrolę kwestii finansowych, a tam chodzi o często kilkadziesiąt milionów, które można przekazywać różnym twórcom. Tak naprawdę polska kinematografia odnosi sukcesy od kiedy PiS stworzono i pani Odorowicz, poprzednia szefowa, zbudowała taką potęgę i to trzeba oddać pis -owi. dlatego jest to poważny cień na tej instytucji i Radosław Śmigulski w przeszłości pracował m.in. w Totalizatorze Sportowym. A Totalizator Sportowy jest to instytucja, która no, ma bardzo dużo różnych oczu, które ją pilnują i nie jest możliwe, żeby pan Radosław Śmigulski nie miał kontaktów ze służbami i nie mówię, że to jest coś złego samo w sobie. Mówię o tym, że jeżeli jesteś osobą, która utrzymuje kontakty ze służbami, jesteś osobą interesującą się różnymi e, m, tego typu m, tematami, nie jest to kompletny laik. Jest też człowiek, który jest dużym światowcem, bo jeździ na różne festiwale, spotyka różnych ludzi. Musi być szczególnie czujny, a mimo to nie tylko jego instytut przyznaje tę dotację, ale jakby no, kompletnie się kompromituje podając tą listę i co najgorsze na koniec dnia tylko fundacja
1: delikatnie bije się w piersi, pieniądze zostają i skandal jest. No dobra, wiesz co, to ja y, trochę wbrew sobie, ale też y, y, chciałem się, nie zgodzę się z tobą. A może to jest, może to jest po prostu przypadek. Może, y, może te służby specjalne, które wszędzie widzisz, y, których wszędzie się dopatrujesz, to jest taki wytrych, bo zawsze można powiedzieć, że to, to ten zły Blofeld, którego nie widać, on tam jest. Może to jest czysty przypadek. Urzędnicy wypełniają mnóstwo dokumentów bardzo często idą drogą na skróty. Jeżeli ktoś widzi, że tam były inne instytucje, które dotowały tą fundację, no to wydaje mi się, że jest to, jest to wiarygodny, wiarygodna firma, warto przekazać na nią pieniądze. Może to jest po prostu czysty przypadek.
2: Mógłbym parafrazować klasyka, czyli pana Antoniego Macierewicza i zapytać cię, przypadek? Nie sądzę, ale będę, powiem nawet więcej, nie ma przypadków, są tylko znaki. Jeśli chodzi o tego typu sytuacje, one muszą być wyjaśnione, ostatecznie powinien tutaj zainterweniować minister Gliński i my powinniśmy jako media i opinia publiczna żądać wyjaśnienia. To jest ordynarne fałszerstwo. Jeżeli dopisujesz ludzi, którzy mają popierać inicjatywę, która jest sprzeczna w ogóle z ukraińskim, z ukraińską racją stanu, a przecież Ukraińcy w Polsce są teraz już bardzo rosnącą diasporą, nawet można by powoli powiedzieć, no to, no to jakby polskie państwo musi reagować bardzo skutecznie. Ja nie słyszałem o żadnym napisaniu doniesienia do prokuratury. Nawet, no, no to jest absolutnie skandaliczna sytuacja, taka dotacja. No przyznasz chyba, jeżeli dopisujesz człowieka, który nie ma o tym pojęcia, już, a poza tym tam była jedna osoba, która nie żyje od wielu, wielu lat.
1: Właśnie, wiesz, mnie, najbardziej mnie zastanawia skala tej kompromitacji przy pokazywaniu listy, gdzie są nazwiska ludzi, którzy się kompletnie nie zgadzają z tym, pod czym rzekomo są podpisani. To jest raz. Dwa, jest tam osoba, która nie żyje od yy, prawie 20 lat. Czy ponad 20 lat. Więc szczerze mówiąc, ktoś, kto przygotowywał tę listę jako podkładkę, chyba nie do końca odrobił pracę domową. Nie no, to trudno
2: powiedzieć o jakimkolwiek działaniu, którym nie byłoby intencjonalne. Znaczy, bo taką listę trzeba było stworzyć. To nie jest jakaś lista, yy, która, nie wiem, dotyczy innych... Yy, kwestii przez przypadek się zawieruszyła. No chyba w to nie wierzysz, tak? No. Nie, nie, no takie listy tworzy się po to, żeby rzeczywiście uwiarygodnić składany, składany wniosek. No i skutecznie tak? uwiarygodnić. Ale I też mm -hmm. trzeba powiedzieć, bo wiem, że ty zawsze jesteś purystyczny w tym zakresie, trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że ta fundacja wcześniej nie dostawała pieniędzy. Ale po tym jak Rosja pokazała swoją prawdziwą twarz i już nikt nie może mieć wątpliwości co do tego, że Putin jest terrorystą, a rosyjscy, nawet nie chcę mówić żołnierze, no ale rosyjscy, rosyjscy, no Rosyjska armia charakteryzuje się no, lęceniem i odczłowieczeniem. Żołdac, żołdac. Żołda, no, Polskie no, media używające... Orki to naprawdę są bardzo Żołdacy. moim
1: zdaniem celne. No dobra, oczywiście. ale mówisz, mówisz o tej liście i yy, to, to jest ciekawe, że yy, o pobieraniu m, pieniędzy. No, yy, fundacja Wspieram, yy, tak jak pisze Sylwester Ruszkiewicz, yy, pobierała pieniądze między innymi z Ministerstwa Kultury Rosyjskiego. Z, pobierała z programu Rosyjski Mir. Więc tym bardziej zastanawiam się, czy ktoś tego nie widział?
2: no Właśnie znaczy, Rosjanie nigdy nie dają pieniędzy za darmo i najczęściej, i to naprawdę nie ma w tym dużej przesady, raczej jeżeli są odwrotne przypadki niż te, o których powiem, to one potwierdzają regułę. No Rosja nie budowała sobie może tak subtelnie soft power, jak to robią na przykład Niemcy, ale też próbowali prowadzić takie działania, które teoretycznie mogą być zakwalifikowane jako takie budowanie miękkiej siły, promowanie swojej kultury i tak dalej, i tak dalej. Ale realnie Rosja jako państwo terrorystyczne wszystko podporządkowuje. Wszystkie działania, wszystkie koszty kwalifikowane mają służyć interesowi Rosji, a on jest sprzeczny z interesami zarówno
1: Polski, jak i Unii Europejskiej. Oczywiście, wszystko, wszystko co pochodzi, czego dotykają rosyjskie pieniądze jest napromieniowane rosyjską polityką. tak? Oczywiście. Trzeba, tak jak MSZ, wszystkie działania dyplomatyczne Rosji są napromieniowane działaniem wywiadowczym, tak samo kulturowe napromieniowane są działaniem politycznym, propagandowym. Tak? To ja jeszcze,
2: ty jesteś najczęściej adwokatem diabła, ale często nam fajne trollowe konta komentują nasz podcast, to ja zachęcam was, żebyście podpowiedzieli mi, co Rosja zrobiła dobrego dla Polski. Generalnie. Ja nie mam specjalnie dużo pomysłów, więc no, racja stanu Rosji i racja wcześniej Związku Radzieckiego
1: i Polski są nie do pogodzenia. No, natomiast y, Polski Instytut Sztuki Filmowej sprawił, że będziesz mógł iść na festiwal Ale jest jeszcze jedna, wy z wami, wyznami.
2: Ale jest jeszcze jedna super rzecz. Po pierwsze dla mnie y, to jest y, asunt do tego, żeby rozmawiać w ogóle o tym, jak y, Radosław Śmigulski y, dzieli i rządzi w Instytucie. Tam były jakieś dziwne historie, które dziwne przesłuchy o tym, że tam się pojawiały służby, żądały dokumentów. Y, częściowo niektórzy mówili, że to były przeszukania, sam PiS to dementował, że to niby taka proforma działalność służb, powiedzmy jakaś tarcza antykorupcyjna i wszystko ok. Natomiast najlepsze jest to, że w już w momencie, kiedy ten skandal wystąpił, to nagle Radosław Śmigulski został wybrany na kolejną kadencję do PiS-u. I to jest takie, po pierwsze, bardzo niezręczne, bym powiedział. Ale jest to też charakterystyczne. Jeżeli tak, no kiedyś o... będziemy mówić o tym, że ci ludzie, którzy są nominatami PiSu wszędzie, gdzie mogą sobie jeszcze zabukować miejsca i potem być wdzięczni, czyli też ewentualnie zatrudniać e, ludzi związanych z pisem czy też dawać pieniądze na ich projekty, no to na pewno będą z tego korzystać. I pewnie Radosław Śmigulski taką funkcję sobie jakoś wyobraża, bo te dotacje, które szły z PiSu, no, na pewno no, wspierały czas niejednokrotnie myśl taką polityczną. PiSu. No, natomiast wybieranie go jeszcze w tym momencie, kiedy on posługuje się listą ze zmarłą osobą, która rzekomo coś popiera plus listą ludzi, którzy absolutnie są przeciwni różnym inicjatywom i on dostaje w nagrodę, czy nie wiem, w jakimś ekstremalnie w pilnym trybie ten wybór to jest dla mnie bardzo zastanawiające i uważam, że to może mieć konsekwencje także w kolejnej kadencji. Pani Sroka, poprzednia szefowa też odchodziła w, w takich okolicznościach no, no, nacechowanych politycznie. Nie wiem, czy pamiętasz, to opisywaliśmy to w fakcie między innymi, że ona wysłała taki list jak to e, niektórzy ceniali szkalujący Polskę, więc.
1: E, byłoby kulturę. miło, e, gdyby odniósł się do tego e, Piotr Glicki. Wydarzenie tygodnia. W tym tygodniu ciężko rozmawiać tak naprawdę o czymś innym niż to, co stało się w Przewodowie, gdzie spadła rakieta ze wschodu. No, są podzielone zdania na temat tego, kto ją wystrzelił. Ukraińcy twierdzą, że to Rosjanie, natomiast NATO, Polska twierdzą, że jednak wszystko wskazuje na to, że była to rakieta wystrzelona przez, przez Ukraińców. Radek, ty, ty ucieszyłeś się, jak dowiedziałeś się o tym, że to jednak może być ukraińska rakieta a nie rosyjska? Żadna rakieta, która zabija Polaków mnie nie ucieszy. Ale no dobrze, oczywiście... ale miałeś, miałeś do wyboru. Albo rakietę, która może rozpocząć trzecią wojnę światową, albo przykry e, Friendly Fire, który oczywiście jest tragedią, e, natomiast no, nie rozpoczyna trzeciej wojny światowej.
2: To byłoby świetnie, gdyby taka była alternatywa w ocenie tego, co się wydarzyło. Naprawdę byłoby świetnie, ale ja uważam, że jest trochę gorzej i dobrze by było popatrzeć na to, wychodząc od e, kwestii,
1: jak to odbiło się echem e, na całym świecie. Właśnie, bo, dlatego o to pytam, bo yy, przyznam szczerze, że w ciągu dwóch dni odbyłem kilka rozmów yy, z kolegami po fachu z zagranicy, którzy naprawdę mówili, że kamień spadł im z serca, kiedy okazało się, że to może być jednak ukraińska rakieta, yy, a nie rosyjska. Naprawdę świat stanął w obliczu, realnym obliczu wybuchu III wojny światowej. No wiesz,
2: nie będę robił kryptoreklamy, bo wiadomo, że to jest nasz wspólny podcast, ale no, yy, też... Warto, żeby państwo wiedzieli, że aplikacja Update ma różne swoje oddziały w Europie, więc sam widzisz, że temat żył i
1: możesz to powiedzieć z pierwszej znaczy ręki. tak, no to nie jest żadna tajemnica. Myślę, że wszystkie media w Polsce i nie tylko w Polsce ale odczuły pytanie, o co olbrzymi cię pytali. zainteresowanie. No właśnie,
2: ale chciałem, żebyśmy powiedzieli o tym, bo to jest dobry asumpt do tego, żeby pokazać złożoność tej sytuacji. O co cię pytali ci
1: ludzie? Widzisz, to jest, to jest, to jest dobre pytanie, dlatego że... E, niejasnym i przez długi czas niejasnym było, tak naprawdę co się stało, co spadło, co wybuchło i czy ta rakieta była rosyjska, czy była, czy była, e, czy była wystrzelona przez Rosjan. I tutaj zobacz, e, długo musieliśmy czekać na to, aż władza zaczęła, no nie, nie chcę użyć słowa cedzić, ale trochę tak to wyglądało, cedzić te informacje potwierdzone do mediów, to można dwojako interpretować. Z jednej strony minęło bardzo dużo czasu, zanim zaczęliśmy się czegokolwiek dowiadywać. Z drugiej strony, i to odbieram mocno na plus, były to ostrożne komunikaty, które od samego początku wzywały do tego, aby nie, de, nie przesądzać, nie powielać informacji, które nie mają jeszcze potwierdzenia. Ina rzecz jest taka, że dlaczego tak długo musieliśmy czekać na na potwierdzenie. To są dwie sprawy. O Zobacz, BBN mówisz. obradował. Naprawdę to były, to były długie godziny tak i z tego co pisze na przykład Rzeczpospolita, tam wszyscy siedzieli, czekali aż wojsko wyda opinię, dlatego że to trwało godzinami zanim wojsko miało przygotowaną wreszcie opinię na temat tego co spadło i co się wydarzyło. A z kolei on odpisał,
2: że od razu w zasadzie polskie władze dostały informację Edyta Rzemła, która jest znaną dziennikarką z mocnymi źródłami w sferach wojska wie co pisze, trudno ją złapać na jakiś większy poziom. Tak, komórkach. ale i to, i,
1: to jest, i to jest jak gdyby to Właśnie jest to druga strona tego samego medalu. Bo zobacz, bo żołnierze od początku wojsko od początku mówiło nieoficjalnie, że to jest to była rakieta. Nie, te,
2: to, to jeszcze musisz cesarzowi to cesarskie oddać, czyli Mariuszu Gierszewski. Gratulujemy, bo to Mariusz Gierszewski i Radio Z pierwsze podało o tym, że tam była kwestia rakiet.
1: No dobrze, no, dobrze ale jest... mówię, mówię o tym, że e, informacje z wojska były prawie, że natychmiast. Natomiast na potwierdzenie ich i yy, przekazanie dalej musieliśmy czekać długie, długie godziny. No Czego dniu? się dowiedzieliśmy w całej tej sytuacji na temat funkcjonowania polskiego państwa? Bo tak można by było zacząć tak naprawdę tą rozmowę. Tak, tylko to jest taki bardzo ogólny.
2: Ja nie chcę teraz wyciągać jeszcze wniosków daleko idących, bo jednak stawiamy ostre tezy, to są podejrzani politycy, to warto powiedzieć to, co należy podejrzewać i jakie pytania sobie postawić, jeśli chodzi o reakcję em, władz. No, powiedzmy sobie szczerze. My podaliśmy tę informację nieco ponad godzinę, po, no, może dwie godziny, po tym, jak informacja wyszła do nas z sfer służb, tak można powiedzieć. No i teraz pytanie jest takie. W momencie, kiedy my już to wiedzieliśmy, na potwierdzenie niejako pojawiły się informacje od Piotra Mullera, rzecznika rządu, który mówił o Komitecie Bezpieczeństwa. No i tutaj ja osobiście na ten moment chcę powiedzieć, że ja mam dyskomfort, jeśli chodzi o informowanie na ten temat, bo to było rzeczywiście wiele godzin, a w międzyczasie stały się dwie istotne rzeczy, jedna jeszcze bardzo brzemienna w skutki moim zdaniem. Chodzi o wystąpienia z jednej strony przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, którzy potwierdzali, że była eksplozja, ale mówili, że nie mogą jeszcze potwierdzić dokładnie źródeł i to było wtedy, kiedy nasi politycy jeszcze obradowali, a no niektórzy ludzie z rządu obdzwaniali dziennikarzy też pisali z takim alarmującym właśnie przekazem nie siejcie paniki. To jest taki trochę moralny szantaż, muszę powiedzieć, ale to o tym to powinniśmy zrobić kilka programów. Nie siejcie paniki, nie, nie piszcie niesprawdzonych informacji. Nasze informacje były na tyle istotne i sprawdzone. Zresztą nie dementowano ich potem, tylko precyzowano niektóre wątki, że należało to podać opinii publicznej. No i widzisz, ja wracam do pytania, o co ciebie pytali twoi koledzy z zagranicy, bo do mnie na przykład zadzwoniła moja pierwsza dziewczyna w życiu, która w podstawówce ze mną chodziła za rączkę, bo się martwiła pozdrawiam Cię Kama. martwiła się o to, czy nie wybuchnie wojna i takich telefonów miałem dużo więcej, ale no to, pokazuje, to pokazuje, że rząd zostawił tak naprawdę bardzo wielu ludzi w niepewności co najmniej na kilka godzin, kiedy można było w moim przekonaniu wydać inny komunikat, bardziej uspokajający, na przykład taki, że nie obserwujemy żadnych ruchów Rosjan, które by wskazywały na to, że to jest świadomy atak. To jest primo. Sekundo, to kwestia tego, co powiedział pan Muller, to była bardzo zła konferencja, tam był pan Muller i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prezydenta, człowiek, i oni nawet w tej pierwszej wypowiedzi, oczywiście bez żadnych pytań, tylko oświadczenie, to jest fatalny zwyczaj tej władzy. Mam nadzieję, że każda następna od niego odejdzie. Oświadczyli, że była eksplozja, ale tam nawet nie, pojawiła się, nie pojawiło się słowo rakieta, tak? że była eksplozja i badają tą sprawę, ale dodali, że służby zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. No to powiedz mi, jaki ty obraz z tego odbierasz? No jakby widać, no wtedy w ogóle nikt jeszcze nie mówił o tym, że przez pierwsze godziny, że to może być kwestia ukraińskich rakiet. Jak dzisiaj się o tym mówi, że tak jak powiedziałeś, obowiązująca wersja to prawdopodobnie wypadek i próba Ukraińców utrącenia tych rakiet, które spadały wtedy na Ukrainę. Nie wiemy jeszcze, jak to było, ale drugim głosem, który wybrzmiał bardzo i moim zdaniem ma dużo dalej idące konsekwencje i to był głos, który wyprzedził stanowisko polskie oficjalne, no to kwestia
1: prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełańskiego. Zostawmy na chwilę Wołodymyra Zełańskiego, bo do, niego, do niego też chciałem cię zapytać, ale e, uporządkujmy. Jakby To, o, o co mamy pretensje do władzy, to jest to, że na wiele godzin zostawiła nas w zasadzie bez informacji albo z bardzo szczątkowymi informacjami. Paradoks polegał na tym, że szybciej dowiadywaliśmy się e, o możliwych wydarzeniach od Amerykanów niż od własnej władzy. I teraz wykonam pewien piruet e, i powiem tak, a może to, właśnie dobrze. może to właśnie dobrze, że rząd naciskał na to, żeby nie siać paniki, żeby poczekać, żeby to zbadać, że trzeba usiąść, trzeba się zastanowić i trzeba dopiero potem mówić ludziom, czy nas Rosjanie atakują, czy nie, czy to może to był wypadek, może w traktorze coś wybuchło, może traktor coś przemycał, etc. Teraz celowo to troszeczkę, troszeczkę, z, troszeczkę to obśmiewam, natomiast wiesz, no, jak gdyby. To, co się wydarzyło dobrego, na co też wiele osób zwróciło uwagę w e, tych pierwszych e, kluczowych godzinach, to jest to, e, że rząd nie szarżował z oskarżeniami. Nie szarżował z tym, że jesteśmy pod obstrzałem, że Rosjanie do nas strzelają i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na którą, e, i teraz wracam już jak gdyby na grunt taki stricte polityczny, na którą wiele osób mi też osobiście zwróciło uwagę, to jest to, e, że e, polscy politycy jak gdyby... Mm, na ten moment zagrożenia zapomnieli o tym, że ktoś jest u władzy, a ktoś jest w opozycji i tutaj rząd i opozycja, jak to stwierdziła moja koleżanka, zachowały się bardzo ładnie. No, bardzo
2: ładnie, no odpowiedzialnie się na pewno zachowali. Nie wiem na ile to się utrzyma ze strony Konfederacji, która... Ma prawo myśleć, że tutaj trafiło jej się polityczne złoto No Grzegorz Brown,
1: na pewno klaska uszami.
2: Hmm, ale to jest skomplikowana kwestia, bo ja bym nie mówił, że to dobrze. Po pierwsze, Amerykanie nie. Ja, ja mam takie wrażenie, że Amerykanie nie chcieli wychodzić przed szereg właśnie po to, żeby nie kompromitować polskich służb. No i jakby dlaczego tak się stało? No, można rozpatrywać kilka scenariuszy, dwa podstawowe. Podstawowy to jest taki, że po prostu nasze władze musiały sprawdzić wszystko, skontaktować się z Amerykanami, nie zrobić żadnego fopa. Przypominam, że niezręcznie wychodziła kwestia przekazywania samolotów dla Ukrainy, gdzie my mówiliśmy, że możemy je podstawić w Niemczech i stamtąd można je odebrać. Sceptycznie na nas patrzono w NATO, już nie ma co do tego wracać, rozwiązała się ta kwestia, ale no problem został i ten problem no dzisiaj nazywa się Wołodymyr Zełański, który na pewno działa na rzecz swojego kraju i realizuje rację stanu Ukrainy i powinien walczyć o każdego sojusznika, no ale trudno nie odnieść takiego wrażenia, że on jednak próbował nas wciągnąć w wojnę z Rosją, nas, czyli
1: NATO. Wiesz co, no to porozmawiajmy o tym chwilę, bo rzeczywiście... Mm nie wiem, kiedy państwo będą słuchać tego podcastu, ale stan na ten moment jest taki, że NATO, Polska twierdzą, że jest, była to prawdopodobnie ukraińska rakieta. Kijów twierdzi, że absolutnie nie. I Wo Wołodymyr Zawiecki mówi mniej więcej coś takiego, to nie mam podstaw, żeby nie wierzyć w raporty moich wojskowych, z którymi przechodzę przez całą tą wojnę, a oni mi napisali, że to nie była nasza rakieta. I że mamy tam jakieś dowody na to, że, że to Rosjanie. No Joe Biden wracając z G20 stwierdził, że to nie są żadne dowody. To, że Ktoś, ktoś ma zaufanie do swoich, do swoich oficerów i do swoich, do swoich sztabowców. No dobrze, ale rodzi się pytanie, czy nie pojawi się za chwilę taki bardzo niebezpieczny zgrzyt polityczny, wręcz konflikt na linii Warszawa-Kijów. Na pewno jest bo to, różnica co robi, zdań. Bo to, co robi Kijów, to jest ewidentne podważanie e, wiarygodności Polski, ale też z całego NATO.
2: No daleko idąca konstatacja, ale można jej bronić. Znaczy na pewno Władimir Załański zabiera głos, zanim jeszcze wychodzą polskie władze i tam zaczynają coś dukać, bo później prezydent zabiera głos i ja za to dziękuję. Uważam, że to szybciej powinno się wydarzyć. Ale Władimir Załański jakby jasno pokazywał, że to jest istotne wydarzenie i że tutaj Rosja eskaluje konflikt. Czyli jakby wskazanie na Rosjan, zresztą pojawiało się też u innych jego ludzi, Ukraina ma żywotny interes w pozyskiwaniu sojuszników, ale tego typu wprowadzanie, czy też wikłanie NATO, no będzie bardzo źle odebrane i też bardzo źle rokuje na stosunki polsko-ukraińskie, a dużo tutaj jest potencjalnych problemów, o których się mówi.
1: Bo to, bo to jesteśmy dwa dni po tym, po tym wydarzeniu i już teraz głosy, głosy z zachodu dyplomatów są takie, że Kijów idąc w zaparte w tej kwestii, tylko i wyłącznie zraża do siebie. Sprawia, że tra traci zaufanie w oczach NATO. Już jak gdyby relacje polsko-ukraińskie to jest jeden problem, który za chwilę może odżyć nam tu jakiś resentyment yy, zupełnie niepotrzebny. Yy, ale rozumiem to, co Kijów, Kijów chce osiągnąć. Zresztą oni są na wojnie, tak? To, to są troszeczkę inne prawa tym rządzą. Natomiast z drugiej strony nikt nie ma do nich pretensji o to, że próbowali zestrzelić rakiety, które na nich leciały, tak? Nikt nie ma do nich o to pretensji.
2: No nie ma, ale no właśnie tutaj problem polega też na tym, wydaje mi się, że na tym może stracić prezydent, o czym będziemy rozmawiać, który ma wyjątkowe relacje z Załańskimi.
1: to jest fakt. Oni się... Dobrze, ale on może na tym stracić? A czy to nie jest tak, że tu jest teraz olbrzymia Rola prezydenta, żeby właśnie tą sytuację, no nie chcę użyć takiego skrótu myślowego, że ją rozmasować, bo tego się nie da rozmasować, ale żeby spróbować wyprostować całą tą sytuację?
2: Na pewno, kto próbują, mógłby to zrobić? Na pewno próbują to robić, ale no, bardzo niepokojące jest to, że Zełański trwa w tym przekonaniu i utrzymuje je wbrew, no można powiedzieć, wszystkim poważnym ludziom z jednej strony i z drugiej strony. Co też jest niedobre, a warto o tym powiedzieć. No, rząd jednak zostawił sobie takie pole manewru, czy też jakiś margines błędu, bardzo świadomie
1: sobie zostawił, że to jednak jest kwestia Rosjan.
2: Mimo, że trudno znaleźć jakiekolwiek
1: dowody. Nie, no czekaj, dlaczego? Bo, no, to, jest, wiesz, no, to jest konsekwencja tego, o czym mówiliśmy wcześniej, tak, żeby nie szarżować, nie e, wyskakiwać z oskarżeniem. Ale jest różnica
2: między nie szarżować, a wyzywaniem rosyjskiego ambasadora przed północą, co
1: jest jednoznacznym wskazaniem na to, że obwiniamy o to Rosjan. No tak, ale wtedy, wtedy chodziło o to, to są bardzo detaliczne sprawy i pewnie jak państwo tego będą słuchali, to już będą mieli większą wiedzę niż my w tym momencie. Natomiast chodziło o to, że wówczas jasnym było, że pocisk y, rakietowy jest produkcji rosyjskiej, tak? To zostało wtedy już powiedziane. Radzieckiej podobno. Czy tak. nawet radzieckiej, no już. To jest dość istotne. Znaczy rzeczywiście tutaj jakby należy
2: ważyć słowa i, i można dyskutować o tym, czy y, wszystkie słowa były dobrze zważone. Natomiast na, na pewno nie mieliśmy do czynienia z żadnym skandalem i wyjściem y, przed szereg. Zresztą warto, żeby też państwo wiedzieli, bo to jest taki mechanizm polityki, który niestety y, obowiązuje w Polsce bardzo zły i on jest zupełnie... Y, inny niż w krajach zachodnich. Ja stosowałem zachodnie standardy, więc kiedy na przykład pisałem o zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, to wcześniej, i miałem takie informacje, to wcześniej informowałem o tym ludzi, którzy ym, no, powinni mieć tą informację i to nie tylko na zasadzie rozliczania ich z tego, czy oni mają, czy nie, tylko jakby to była kwestia troski, bo na przykład docierały do nas yy, yy, informacje o tym, że miały być planowane zamachy na Światowe Dni młodzieży w Polsce. I te informacje polegały na tym i pochodziły od niemieckiego wywiadu. Do mnie stamtąd dotarły, że furgonetki miały wjechać w pielgrzymów. Znaczy miał to być taki atak, tak zwany active driver, czyli stawiamy terrorystę, który jakimś mocnym samochodem wjeżdża w tłum i zabija masę ludzi. I wtedy niektórzy pukali się w czoło, kiedy to pisałem, a później miałem 150 telefonów nieodebranych, kiedy w nicej kilka miesięcy po tej publikacji właśnie był taki spektakularny, a taki ciężarówka rozjechała 100 osób na Deptaku. Więc jakby to też w pewien sposób potwierdzało to, o czym pisaliśmy. Dlaczego wracam do tego? Bo teraz, jeżeli władza mówi nam nie siejmy dezinformacji, nie siejmy paniki, tak? I uważajmy na to, co piszemy, to władza powinna się komunikować z dziennikarzami, że wiemy na ten moment tyle i tyle, nie mówcie o tym, robimy embargo, umawiamy się, że do godziny 12 na przykład nie podajemy danej informacji, dopóki nie będzie sprawdzona i to wtedy jest zupełnie inny rodzaj współpracy, ale w momencie, kiedy tworzyłeś sobie taki medialny dwubiegunowy, nowy świat, z którego tylko niektóre media, szczęśliwie też Radio Z udaje się z takiego plemiennego podporządkowania wyswobodzić, tak bym powiedział, no to nie ma takiej współpracy, która powinna być, szczególnie w czasie wojny szczególnie w czasie pandemii. W czasie pandemii to wyglądało podobnie, dzięki czemu Łukasz Szumowski przez moment był naj, był minister zdrowia najpopularniejszym politykiem o największym zaufaniu, a potem okazało się, że w jego ministerstwie są takie przekręty, że to mózg staje, a koniec końców mieliśmy do czynienia z kremacjami w państwie, które nie miało krematoriów. Oczywiście
1: okazało się... No, jeszcze jedno, jest Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem Cię zapytać, ale zanim o nią zapytam, to chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś przed chwilą, czyli żeby wyważyć słowa, żeby nie posługiwać się dezinformacją. Cytat z wpisu Mariusza Błaszczaka, to jest połowa października przy okazji konferencji dotyczącej zakupu przez Polskę Patriotów. Zbudowaliśmy wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej. Mały, mamy pioruny, zestawy Pilica, małą narew i Patrioty. Dzięki staraniom rządu PiS nasze niebo jest bezpieczne. I to jest pewnego rodzaju skrót myślowy, nie wiem, czy politykowi wolno wykonać taki skrót myślowy, bo ten system to on my mamy w, w statuę Nastendi, w stanie budowania się i on będzie dopiero za parę lat sprawny. I teraz taka sytuacja, yy, jaka miała miejsce kilka dni temu, pokazuje, no, rodzi pytania, i to jest pytanie, które w ogóle słyszałem najczęściej w przeciągu ostatnich dwóch dni, czy my jesteśmy bezpieczni? Czy to nasze niebo rzeczywiście jest bezpieczne? I teraz ja nie mówię o tym, że o, o co też podkreślają wojskowi, że tu, no, takiej rakiety nawet izraelska żelazna kopuła by nie zatrzymała. Mała, dlatego że no to nie jest tak, że, że jesteśmy w stanie chronić każdy kawałek pola. Natomiast, o czym pisze też dzisiaj DGP, Rosjanie kupują rakiety, kupują bardzo dużo rakiet od Teheranu. Nie są w stanie poradzić sobie z wojną lądową, więc chcą siać to zniszczenie nad Ukrainą bronią rakietową. Te pociski rakietowe kupowane od Iranu, one nie są super precyzyjne. tak? Sytuacje takie, jak mieliśmy dwa dni temu przy granicy, lada moment za mogą zacząć się powtarzać. Więc rodzi się pytanie, które zadałby każdy, kto słucha tego podcastu i, i, i wie o tym, że będziemy rozmawiali o, tych, o tym, co się wydarzyło i o tych rakietach. Gdzie jest tarcza antyrakietowa? Czy my rzeczywiście jesteśmy bezpieczni? Co należałoby teraz zrobić na politycznym gruncie, żeby do, do takich sytuacji nie doprowadzić, bo... O czym też mówiło wielu wojskowych ekspertów wcześniej, ale tak mam wrażenie, że nie do końca byli słuchani, a dziś już mówią to wszyscy. Takie sytuacje będą się zdarzać, jeżeli wojna toczy się przy twojej granicy. Przecież ta rakieta nie zawróci dolatując do, do granicy kraju. Ojej, tu jest znowu kilka wątków, które poruszyłeś.
2: Najważniejsze jest to, że no, nie możemy się przyzwyczaić do tego. No, jesteśmy suwerennym państwem i nikt nam tutaj rakiet nie może wrzucać bezkarnie. To nie, może się w żaden spo, nie możemy w żaden sposób jakby godzić się na to, że taka sytuacja może nastąpić. Mówi się już o budowaniu na różne sposoby. Na razie jest tylko dyskusja takiej strefy bezpieczeństwa jeszcze na Ukrainie, która by powodowała, że nasza granica będzie bardziej bezpieczna. Ja nie chcę teraz wypowiadać się na temat obrony y, lot, przeciwlotniczej czy też obrony przeciwrakietowej. Bo są to bo, dwie różne obrony. Tak, oczywiście. No to, to jest skomplikowana materia. Nie chcę ludziom robić wody z mózgu, a wydaje mi się, że każdy, kto chce sięgnąć po rzetelną informację, powinien y, no, posłuchać różnych podcastów y, dotyczących militariów, y, uzbrojenia i tak dalej. No dobrze, ale pytam o, o grunt polityczny. Jeśli chodzi o grunt polityczny, to, to jest tutaj ciekawa jedna kwestia. Mianowicie chodzi o europejski system obrony antyrakietowej, o którym się mówi i który między innymi wspierają Niemcy, a my w ogóle nie chcemy w tym uczestniczyć. Tak jakby od razu się wypisujemy i mówimy, że my postawiliśmy na Amerykanów i tak naprawdę nasze rozwiązania są lepsze. No, mam, tutaj cytuję akurat Jakuba Kumocha, szefa Biura do Spraw Międzynarodowych u prezydenta. Dzisiaj rano w telefon 24 tak como viu, nie wiem, czy to po pierwsze nie jest znowu kamyczek do grudka polegzitowców, którzy teraz cichutko zostali zgaszeni przez polityków marzących o KPO i o pieniądzach z Unii Europejskiej, bo pieniądze się po prostu skończyły w budżecie na radosne rozrzucanie z helikopterów, a nawet istotne wydatki. W związku z czym to jest zastanawiające. Czy na pewno, jeżeli będzie próba ze strony polityków PiS-u mówienia o tym, że my nie przystępujemy do tarczy europejskiej, ponieważ nie chcemy wspierać idei federacyjnego państwa europejskiego de facto rządzonego przez Niemcy, no to to by było fatalne, ale generalnie widać tutaj pewien, pewien chaos ewidentnie i to, co powinniśmy obserwować i co powinniśmy nagłaśniać, no to kwestia tego, żeby jednak rząd był bardziej kategoryczny w swoich ocenach i nie próbował zostawiać sobie takiego marginesu, że to chodzi o Rosję, bo to budzi, to jest przede wszystkim takie podglebie dla różnych nastrojów i prowokacji, które mogą być robione, prowokacji antyukraińskich, prowokacji w ogóle kłócących Polskę z Ukrainą, bo to Tutaj ewidentnie między nami nie ma zgody. Ukraina próbuje przekonywać, że to był atak rosyjski. Gdyby tak było, to rzeczywiście moglibyśmy mieć potencjalny wybuch III wojny światowej. Ukraina o tym wie. A mimo wszystko w to brnie. I nasze władze nie potrafią powiedzieć, nie chcą się oczywiście konfliktować z Ukrainą, starają się na razie zachować autonomiczną, zdrową em, pozycję do tego, no ale no, tak nie może być. Ukraińcy powinni już wycofać się ze swoich stwierdzeń, tym bardziej, że rzeczywiście władza zachowała się mądrze i dla siebie, i dla Polski e, i uprzedziła jakiekolwiek e, dywagacje na temat tego, że tutaj Ukraińcy nas specjalnie zaatakowali, albo e, ucięła to w zarodku. Wszyscy mówią, że odpowiedzialna jest Rosja, koniec, kropka. Więc to jest wygodna sytuacja dla Zełańskiego, żeby się też z tego wycofał, żeby powiedział przepraszamy, albo coś wyjaśnimy. A co mówi Zełański? Zełański mówi, pokażemy wam dowody rosyjskiego śladu. Zresztą rosyjski ślad
1: to jeszcze no, nie On mówi jeszcze jest, coś innego, on no, mówi zróbmy wspólne śledztwo, będzie zapro, śledztwo e, zaproście prawie. nas do śledztwa, a my wtedy pokażemy wam ślad e, rosyjskiego dowodu. No tak tylko w świetle moich
2: informacji, bo tam ma być jakaś komisja, która to będzie wyjaśnić i tak dalej, no a moje informacje wskazują na no, to, że żadna komisja nie jest potrzebna, więc jeżeli ją powołujemy, to jest to jakieś polityczne działanie, przeciąganie i tutaj dopóki ta komisja będzie działać, to cały czas będzie można podsycać taką myśl e, no trochę rodem z teorii spiskowych, że to jednak Rosjanie,
1: ale bo nie wiem, niektórzy to mówią, to że jest... sam PiS to jest totalnym absurdem. To, to, to jest, jest absurdem. dobry moment, abyśmy przeszli do stanu gry, w którym będziemy kontynuowali ten wątek, ale przeniesiemy go na grunt polskiej polityki i sprawdzimy, e, jak poszczególne ugrupowania, czy poszczególni politycy zyskują, tracą w całej tej sytuacji. Stan gry. Na początek stanu gry, w którym sprawdzamy jak tam notowania polityczne w bieżącym tygodniu u poszczególnych polityków, chciałbym wrócić do tego, co powiedziała moja koleżanka, którą cytowałem, która mówiła o tym, że opozycja i rząd zachowały się ładnie. I rzeczywiście nie był to często obrazek, kiedy politycy opozycji może nie, że jednym głosem mówią z politykami rządowymi, natomiast no sygnalizując że są pewne że można było komunikacyjnie pewne sprawy rozwiązać inaczej mówią że Polska jest najważniejsza i bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze no dobrze ale jest jedno ugrupowanie polityczne które myślę że na całym tym zamieszaniu mogłoby zyskać mogłoby zyskać najbardziej. Myślę tutaj o Konfederacji i e, nawet dlatego też wspominałem na samym początku naszego podcastu o, o e, Grzegorzu Braunie i m, o tej o tak zwanej ruskiej onucy, e, ponieważ no, tu chyba wiatr mocno może zawiać w takie żagle nastawione na e,
2: e, kierunek antyukraiński. Konfederacja na tropie politycznego złota. Przypominam, że to jest cytat dotyczący tego, jak oceniali politycy i członkowie rządu kwestie tego kryzysu na białoruskiej granicy. Tego typu historie, jak historia rakietowa mogą być wykorzystywane i to nie tylko przez opozycyjne, antyukraińskie, prawicowe ugrupowania, ale także przez agenturę wpływu i samą Rosję. Ale Konfederacja Trochę się chyba otrząsnęła z problemów, które spadły na nią na początku wojny, jako na to jednoznacznie, tak przynajmniej było to odbierane, można o tym dyskutować, ale jednak Konfederacja jest nazywana nawet konfederacja w, na Twitterze przez przeciwników tej, no, tej grupy politycznej. Mogą w to uderzać, szczególnie jeżeli Załański będzie dalej kontynuował swoje stanowisko, jakby sugerując, że to jest rosyjska operacja, czy, czy jakikolwiek udział Rosjan w... No, zabójstwie dwóch polskich obywateli i to na naszym terytorium. W związku z czym, m, może to im dać wiatr w żagle. Przypominam, że też zima nadchodzi, zaraz Ukraińców będzie siłą rzeczy musiało być więcej. Tam bardzo wiele osób nie ma elektryczności, ogrzewania i tak dalej, i tak dalej. Będą szukali tego w Polsce i pewnie Polacy nie odmówią im pomocy. Ale jednak skala pomocy niesionej oddolnie przez obywateli, no każdy, nawet najlepszy gość, w pewnym momencie staje się intruzem w twarzy. W domu nie widzę żadnych działań ze strony polskiego rządu, które by to przewidywały. I Piękne słowa pani Agnieszki ścigaj, pani ministr w rządzie morawieckiego, która ma za tym odpowiadać, za to odpowiadać, no nie przekonują mnie. I To wszystko są rzeczy, które będą wzmacniały taką politykę. Nazwijmy ją hasłowo, tak jak to hasztagi chodzą-stop ukrainizacji Polski. Był taki moment w ogóle, że na polskim Twitterze taki stop ukrainizacji Polski. Hashtag królował i na pewno nie wrzucali go tylko polscy patrioci. Dobra,
1: wróćmy, wróćmy do opozycji, bo Cała ta sytuacja yy, no, jednak nie stawia opozycji w wygodnej yy, sytuacji, w wy, wy, wygodnej pozycji. Dlatego, że jednak musi stanąć obok rządu i chociaż in plus odbierane jest to, że tutaj rzeczywiście politycy mają jeszcze na tyle tego wyczucia, że wiedzą, kiedy nie należy się kłócić, to jednak opozycji zawsze jest niewygodnie zgadzać się z rządem.
2: To jest podcast Podejrzani Politycy. Nie trzeba być szczególnie podejrzliwym. Wystarczy mieć średnio dobrą pamięć, żeby pamiętać w jaki sposób y, partia rządząca wykorzystywała tego typu podobne sytuacje do tego, żeby załatwiać sobie różne polityczne cele. I tutaj warto wrócić do na przykład kwestii tarcz antykowidowych, antykryzysowych i tak dalej, i tak dalej, w których znajdowały się różne dziwne zapisy, między innymi próby wprowadzenia bezkarności w którejś kolejnej tarczy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że z jednej strony opozycja zachowuje się odpowiedzialnie i tutaj nie ma takich głosów, które by jakoś mocno krytykowały rząd, co nie znaczy, że nie powinna tego jeszcze mocno zweryfikować i się dowiedzieć, kiedy były takie sygnały i tak dalej, kiedy trochę kurz, że tak powiem, opadnie. I to jest rola opozycji. I uważam, że każdy powinien tego oczekiwać z obywateli. Opozycja ma kontrolować władzę. Ale jeśli chodzi o, jeśli chodzi o te pokusy, które często, którym często nie udawało się znaczy których nie udawało się od siebie odsunąć politykom PiSu, no to ja niestety się obawiam, że taki szantaż moralny, który często używają politycy partii rządzącej, czyli nie siejmy paniki to raz, a dwa to nie powtarzajmy rosyjskiej dezinformacji, tutaj to jest stała formułka, jeśli chodzi o maile Dworczyka, które w świetle wszystkich znaków na niebie i ziemi były prawdziwe do tej pory. Wszystkie, albo prawie wszystkie. W związku z czym opozycja dzisiaj nie traci. Nie wiadomo, co zrobi PiS w tej całej sytuacji, bo jeśli PiS przemyci różne swoje pomysły kontrowersyjne, a opozycja nie będzie na tyle czujna, że je przyjmie albo nie przewidzi pewnych konsekwencji, no to może być w bardzo. To wiesz co, trudnej sytuacji. To zatrzymajmy
1: się na chwilę w tym miejscu, jeżeli mówisz o kontrowersyjnych pomysłach, zanim przejdziemy do strony rządowej. Kwestia immunitetów. To jest, zdaje się, taki pomysł, który jest pewnego rodzaju pułapką na opozycję. Chwilę temu Sejm. Odrzucił wniosek o uchylenie immunitetu jednej z bardziej kontrowersyjnych posłanek, Klaudii Jachirze i e, przeciwko uchyleniu jej e, e, immunitetu, czyli stając w jej obronie, zagłosował nawet Jarosław Kaczyński. No
2: tak, no ale moim zdaniem też rozmawiam o tym z ludźmi, którzy znają różne mm, e, takie, bym powiedział, mm, no dobrze,
1: szatańskie to... pomysły. No to, 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 to Adrem, zobacz. Ee, zarzucamy władzy, media zarzucają władzy próbę przeforsowania różnych, różnych form bezkarności dla siebie. A tu nagle okazuje się, że władza sama mówi, pozbądźmy się immunitetów. Pozbądźmy się immunitetów. No one, one nie są potrzebne, niech nie chronią polityka immunitety, niech można polityka pociągać do odpowiedzialności. Znaczy jest takie też
2: myślenie w pisie czasami, yy, które pokazuje niestety populistyczny charakter wielu polityków tej partii, że jeśli zrobimy coś złego, to potem Robimy zupełnie odwrotnie, żeby pokazać, że tak naprawdę no, tego złego to my nie chcieliśmy, jakiś wypadek przy pracy i tak dalej. Tutaj najlepszym przykładem ekstremalnym i bardzo złym i, i, i bardzo źle świadczącym o władzy są najpierw obniżki, bo Vox Populi, Vox Dei, obniżki wynagrodzeń dla wszystkich parlamentarzystów które w ogóle nie miały nic wspólnego ze skandalem, który wywołał dyskusję na ten temat, bo po prostu sobie przyznali drugie pensje ministrowie w rządzie Beaty Szydło, a ona jeszcze ich broniła, bo te pieniądze im się należały. Eee, więc A potem, e, a co zrobiono? Potem zrobiono podwyżki, bo trzeba było zaspokoić posłów, którzy coraz bardziej już kombinowali, jak tutaj się utrzymać, bo było ciężko. Także e, Tutaj akurat pokazuje przykład e, jakby od ściany do ściany mutania się e, tej władzy. No i przypomnę, że jak już tak stawiasz pytanie, to sobie przypomniałem, że jednak ta bezkarność wracała stosunkowo niedawno, Plus, plus wracał Butapren+, plus, więc to wszystko są takie jednak prorządowe rozwiązania dla władzy korzystne i kontrowersyjne. No dobrze, a, a tutaj a tu ona jest sobie... nagle takie
1: No właśnie, więc na czym polega tyle...
2: ta pułapka? Jest to, to jest bardzo proste. Po pierwsze, zwróćmy też uwagę na jeden istotny polityczny wątek. Pan Sobolewski na łamach Prawicowego dziennikarza nika prorządowego już informuje, że do końca roku będzie projekt komisji weryfikacyjnej do spraw afery taśmowej, a dodatkowo jakby o swoje życie walczy Zbigniew Ziobro, którego, co mówimy od wielu miesięcy, jako pierwsi ma zastąpić ewentualnie Przemysław Czarnek. Jakie może to powodować konsekwencje, a no takie, że te szuflady, które ma pełne kwitów w Ziobro, zaczną się powoli opróżniać, to znaczy niektóre z tych kwitów zamienią się we wnioski o areszt, wnioski o zatrzymanie, przeszukania itd., itd., i oczywiście, że na celowniku hmm, prokuratury Ziobry znajdą się przede wszystkim wszyscy ludzie związani z opozycją. I Najfajniej by było byłego ministra zdjąć, lub
1: posła. zjąć Zjąć tamę, by mogły popłynąć szeroką rzeką hmm, haki ukrywane w szafach przez Zbigniewa Ziobrę, tak?
2: Nie. Nie. To, to nie. nie. Moim zdaniem wiadomo, że opozycja, prawie jasne jest to, przynajmniej tak PiS zakłada, będzie przeciwko zniesieniu, e, ograniczeniu immunitetu. E, I wtedy PiS będzie miał argument, w, kiedy wycofa się z tego pomysłu, a myślę, że się wycofa. Przede wszystkim dlatego, że przewiduje, czy dopuszcza do siebie, że może przegrać wybory, więc nie będzie sam sobie robił ewentualnie kłopotów, bo wiadomo, że wielu polityków tej ekipy może się narazić na zarzuty karne i nawet procesy karne. Nie tylko zarzuty, bo robimy to rozróżnienie, bo prokuratura Zbigniewa Ziobry często stawia zarzuty, a one potem w sądzie wyglądają na niepoważne i śmieszne. Więc to, to kilka takich przykładów dotyczących polityki można podawać jest ich więcej niż by można było mówić, że to tylko przypadek. Czyli, że dzisiaj wrzucamy taki projekt, opozycja mówi nie, a potem my wrzucamy coś tam z naszych kwitów, jakiś wniosek aresztowy, wniosek o uchylenie immunitetu. Opozycja broni takiej osoby, nieważne czy jest winna, czy nie jest winna, bo to w to ja akurat nie wnikam. No i co mówi PiS? patrzcie ludzie, wiadomości non stop. Nie chcą, chcą być okay, bezkarni, jest to, ratują Jest to się.
1: Y, próba skonstruowania <coughs> takiej pułapki, z której opozycja nie ma dobrego wyjścia, bo czy zagłosuje przeciw, czy zagłosuje za, to i tak y, coś na nią spadnie. Mało tego, drodzy państwo, warto powiedzieć, że to nie jest coś, co jest nowego i powinna
2: opozycja nie dać się uwikłać w, w tę pułapkę, bo to już zostało przetrenowane na kazusie y, wniosku o rozpatrzenie wniosku o y, uchylenie immunitetu marszałkowi Grockiemu marszałkowi Senatu. I państwo nie czytają, mam nadzieję, yy, często yy, prawicowej prasy, bo jest to propaganda level hardest. Adrem. <laughs> ale, Adrem. Ale, ale tam właśnie jest taki kącik, który się pojawia co jakiś czas, że tam już tam 350, czy tam 1500 dni Senat nie rozpatrywał wniosku o, o uchylenie immunitetu Grodzkiego. Potem, jak już ten wniosek został rozpatrzony negatywnie, to się mówi, już tyle dni Grodzki nie ma na tyle honoru, żeby zrzec się immunitetu i tak dalej. Także ta pułapka jest gotowa i już, jeśli chodzi o Grodzkiego, no dobrze, trochę działa. Wróćmy,
1: wróćmy do strony rządowej, bo jeszcze nie rozmawialiśmy o tym. Znaczy, mówiliśmy o prezydencie, że to on jest tą osobą, która tutaj, przed którą stoi tutaj teraz duże wyzwanie załagodzenia rozwiązania tego no, tej trudnej sytuacji, która powstaje między Polską a Ukrainą. A Mariusz Błaszczak, minister obrony, Minister obrony kraju, na który spadła rakieta. Eee, czy to jest dla niego sytuacja, w której on punktuje, czy to wręcz przeciwnie? Na pewno punktuje. Na pewno skupia na, siebie,
2: na sobie uwagę, to też mu pomaga w Wiesz, budowaniu wewnętrznej pozycji. Skupia,
1: skupia, skupia na sobie uwagę wielu osób, które zadają sobie pytanie, jak to? Dlaczego te rakiety na nas spadają, znaczy spadła na nas rakieta, jeżeli mieliśmy, mieliśmy być tacy bezpieczni? To nie jest chyba taka uwaga, którą chciałby na sobie skupić. Nie
2: wiem, czy tak do końca jest. Na pewno jest go dużo. To jest istotne. Na pewno bierze na siebie, chcąc nie chcąc pewnie, odpowiedzialność za tłumaczenie się z niektórych rzeczy, ale to jest istotne w kontekście możliwych, nierozwiązanych problemów premiera Morawieckiego. Przypomnijmy wszystkim, że to jest ten potencjalny zawsze zmiennik. Nic nie wskazuje na to, że rząd się zmieni, ale jednak y, szczególnie w tej sytuacji należy to odnotować. I trzeba odnotować jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o Mariusza Błaszczaka, bo y, no, akurat y, y, nie rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu szerzej o polityce, bo y, gorączkowy gorący news y, y, nasz o Danielu Obajtku spowodował. Tak, atomowy trochę spowodował, że temu poświęciliśmy program, ale istotne dla rządzących jest to, że zmienia się postrzeganie tematu KPO i pieniędzy unijnych. Zaczęły nam być bardzo, bardzo potrzebne. I tutaj wracam do Mariusza Błaszczaka, bo to wedle moich informacji to głównie Błaszczak wpłynął na to, żeby domagać się pieniędzy. Nie wiem, czy taka była jego intencja, ale kiedy wrócił z Korei i zaczął spotykać się z ludźmi z Ministerstwa Finansów, domagając się zorganizowania pieniędzy na zobowiązania, które tam podjął, no to zrobiła się niezła awantura, bo okazało się, że tych pieniędzy nie daje się odnaleźć. I to Mariusz Błaszczak podobno no, zrobił wielką awanturę ludziom z Ministerstwa Finansów. Ja nie wiem, czy, czy to są złośliwe plotki, że przez to wszystko nawet pani minister finansów się popłakała i, i mówiła o tym współpracownikom, że rozpatruje swoją dymisję. No to są wszystko takie rzeczy, które trudno jest zweryfikować, ale to pokazuje pozycję Błaszczaka, który... Nawet niekoniecznie dzięki swoim atrybutom ym, politycznym no staje się dzisiaj osobą szalenie istotną, a yy, wiadomo, że jeżeli on musi odpowiadać za te zakupy, no to ewentualny splendor spadnie na niego, a porażek nie przewiduje, bo trudno będzie o tym dyskutować, jest to trudna materia, yy, opozycja ma niewiele informacji i yy, yy, jeżeli tylko będą pieniądze, to będzie można to sprzedawać jako kiełbasę wyborczą?
1: No, o pieniądzach będziemy jeszcze rozmawiać dzisiaj, już nie mamy na to dalej czasu, natomiast na pewno do tego wrócimy, do kwestii pieniędzy, która to się ciągnie już od kilku miesięcy i do kwestii KPO, bo tutaj rzeczywiście zdaje się, że nadchodzą, nadchodzi, wieje wiatr zmian i na koniec przeczytam tylko słowa Jarosława Kaczyńskiego wypowiedziane 10 listopada, dzień przed Świętem Niepodległości, który mówił tak, to o co mogę dzisiaj zaapelować, to o zrozumienie dla różnego rodzaju potrzeb, działań, które czasem mogą być mało zrozumiałe, ale są jednak konieczne. Apelują o zrozumienie dla działań, które prowadzą do celu. Działań, które mogą być w pewnym momencie zmieniane, weryfikowane, bo tak wygląda rzeczywistość polityczna. I kilka zdań dalej: walka polityczna wymaga radykalnych zwrotów, więc może taki zwrot w kontekście pieniędzy z KPO właśnie się nam szykuje. Do tego będziemy wracać. Podejrzani politycy, Radosław Gruca. Radosław Gruca musi jeszcze
2: powiedzieć o jednej rzeczy, że nie mówimy dzisiaj między innymi o działkach Obajtka i jeszcze jego nazywanej księgową koleżanki z Lotosu. Nie mówimy też o zarobkach byłego męża, pani Kurskiej. I jeszcze o kilku istotnych wątkach dotyczących no, wątpliwych działań służb, bo taki jest czas, ale wrócimy
1: do tego za tydzień. No to skoro o tym nie mówimy, to o tym nie mówmy. Michał Pieszecki aplikacja Newsowa i Radosław Gruca, Radio Dziękujemy. Hola,
2: hola. Drodzy Państwo, to nie wszystko, co dla Was przygotowaliśmy, bo czas jest tak gorący i newsy Radia Z tak mocne i podbijające świat, że nie możemy przejść koło nich. Obojętnie, dlatego robimy małą dogryweczkę, a naszym gościem w Podejrzani Politycy Ekstra jest znany i lubiany członek zespołu Afera, Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radio Z. Dzień dobry Mariuszu. Dzień dobry. Mariuszu, z twojej tajnej bazy opowiedz nam, co ustaliłeś dzisiaj, bo drodzy państwo, bardzo ważne jest to, że w Radio Z pilnujemy tematów i nie zostawiamy ich niedokończonych. Okazuje się, że mamy drugi odcinek wielkich ziemskich zakupów nominatów PiS. Mogłem powiedzieć, że to kolejny odcinek Daniela Obajtka, bo ta osoba, która zakupiła działki nieopodal planowanej budowy elektrowni, jest z nim związana. Mariusz, przypomnij, co ujawniłeś na początku tygodnia.
0: No, chodzi tutaj o Zofię Paryłę, obecną prezes Energii, a wcześniej, ostatnią prezes Lotosu i osobę, która jest nazywana księgową określana jako księgowa do Obajtka, dlatego że e, pracowała i była księgową e, w firmie, który, w której pracował też Obajtek, kiedy jeszcze nie był tak powszechnie znany. E, potem była księgową w Domu Opieki Społecznej w e, miejscowości, gdzie Obajtek był e, wójtem e, i ta znajomość ciągnie się już wiele, wiele, wiele lat. Dlatego ta osoba jest ważna w tej historii. I dlatego mówię o tych kontaktach między Zofią Paryłą a Danielem Obajkiem. bo właśnie tak jak powiedziałeś, także i Zofia Paryła kupiła na Pomorzu w gminie Choczewo sześć działek, którymi się, którymi się zainteresowaliśmy, ponieważ no, leżą właśnie w gminie Choczewo, a ta gmina będzie przeżywać niedługo dosyć no, chyba nieznany w historii, swojej historii rozkwit. Ponieważ tam będą prowadzone dwie największe inwestycje w kraju. Pierwsza to już o niej, o niej powiedziałeś jest to budowa elektrowni atomowej. A druga to właśnie w gminie Choczewo z morza na ląd będą wchodzić kable od wielkiej farmy wiatrowej, którą buduje PKN Orlen. Te działki Zofii Paryły leżą bardzo blisko tych dwóch inwestycji. Można powiedzieć, że kilometr, półtora kilometra od miejscowości Kopalino gdzie w pobliżu której powstanie elektrownia atomowa i jakieś 4-5 km od miejsca, gdzie będzie taka ława kablowa szła, czyli no, dziesiątki, tak sobie to wyobrażam, dziesiątki tych, tych kabli, które będą właśnie wchodzić na ląd i tam gdzieś dalej będą do, dalej rozdzielane w transformatorownik. no Ale w każdym razie... Może nie użyłem tutaj zbyt profesjonalnego, profesjonalnego języka, no, ale tak to sobie każdy z nas może wyobrazić. Ta gmina będzie przeżywać rozwój dlatego, co zresztą powiedziałeś już we wcześniejszym odcinku, że rząd planuje dofinansować rozwój infrastruktury też w gminie Choczewo, czyli w takich gminach, gdzie będą właśnie powstawać elektrownie atomowe, pięcioma miliardami złotych. To znaczy, że będą tam budowane drogi, Kolej prawdopodobnie, być może dociągnięte inne media, co można, można oczywiście sobie wyobrazić, że wartość jakiejkolwiek ziemi czy nieruchomości, które są tam położone, znacznie wzrośnie. I no, zaczęliśmy sobie zadawać pytanie, to już przy poprzednim odcinku o tym mówiliśmy, kto jeszcze oprócz na obajtka wykupuje tam Ziemię. No i właśnie e, odkryliśmy wtedy panią Sofię Paryłę, jak już powiedziałem na wstępie, osobie, osobę bardzo bliską Danielowi Obajtkowi.
2: To jest podcast Podejrzani Politycy, więc może zaapelujemy do wszystkich, którzy nabyli w tamtejszym rejonie jakieś działki, żeby się sami przyznali, żebyśmy nie musieli podejrzewać, że stoi za tym jakaś tajemnica, drodzy państwo, bo takie plotki chodziły, ale nie ciągnijmy plotek, będziemy na pewno dalej o tym informować. Natomiast przypomnijmy... No podczas, jeszcze,
0: tylko, jeszcze tylko dodam, że oczywiście... Yy... Każda z tych osób nabyła te działki legalnie i oczywiście miała do tego prawo. No, Niemniej są to osoby, no tak jak mi się wydaje, które obracają takimi pieniędzmi, że musimy prześwietlać to, co robią.
2: No i też istotne jest to, kiedy były kupowane te działki, jak to się nakłada na ostateczne lokalizacje i tak dalej. Tylko, że drodzy państwo, my nawet nie śpiąc i nie jedząc, pracując 24 godziny na dobę, nie mamy takich możliwości, jak służby specjalne, które powinny się tym zajmować, jak na przykład CBA. W związku z czym jakby pff, zapraszamy agentów do tego, żeby jednak przyjrzeli się tym sprawom. Mariuszu, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, edukacyjna trochę, ale też pokazująca, w jaki sposób buduje się narrację będą będąc w ekipie rządzącej. Cieszę się, że też podniosłeś tę kwestię na Twitterze. Mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawą yy, próbą przykrycia naszego odkrycia, jeśli chodzi o działki Daniela Obajtka. I tutaj warto prześledzić, w jaki sposób nasza publikacja wykluwała się. Bo, drodzy państwo, byliśmy gotowi rano, oczywiście rozmawialiśmy z Danielem Obajtkiem też rano, natomiast musieliśmy czekać na wszystkie stanowiska, w związku z czym publikacja była następnego dnia po rozmowie z Danielem Obajtkiem. A w między... Mówisz o działkach Daniela Obajtka. Tak, teraz są... mówię o działkach są Daniela są... Tak, mówię hmm. o działkach Daniela Obajtka, bo to bardzo znamienne. Musieliśmy czekać jeden dzień, a w międzyczasie wieczorem pojawiły się w prorządowych mediach takie opisy, które posługiwały się cytatem Daniela Obajtka, który mówił, że już dawno temu kupił te działki, pewnie 20 lat temu. Wielu apologetów tej władzy to potem publikowało na Twitterze, tak jakby tworząc wrażenie, że tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Ja pamiętam jeden z tytułów, że Daniel Obajtek, Daniel Obajtek ucina spekulacje odnośnie swojej działki. Ty też zwracałeś uwagę na to na Twitterze. Myślisz, że to jest przypadek?
0: Myślę, że to była taka manipulacja, którą zastosowano. To znaczy rzeczywiście Daniel Obajtek miał tam, to mówimy teraz o Borkowie Lęborskim, miał tam działkę i ma tam pałacy, który oddał w zarząd fundacji. Zresztą ty tą fundacją się interesowałeś. Natomiast te nowe działki dokupił w pobliżu i jakby one przylegają do tamtej nieruchomości, więc jakby je, może je tam dołączyć także do tej, do tej nieruchomości. I, do... I stąd właśnie e, mógł powiedzieć, że kupił to dawno, dawno temu i nie wiadomo dlaczego się tego czepiamy. Jakkolwiek w oświadczeniu jego adwokata mecenaza Zaborowskiego pojawiło się takie słowo, że dokupił działkę. Czy tam działki przepraszam, dokupił no, działki, tak, tak, więc generalnie nawet mecenas Zaborowski potwierdził naszą informację.
2: No właśnie, to jest potwierdzona informacja, trochę taka jakby rozmasowana przez stronników partii rządzącej. Będziemy na pewno do tego wracać i też już mówimy, że pytania do fundacji będziemy kierować, bo to nie jest dokładnie tak, jak mówił Daniel Obajtek, przynajmniej na ten moment i też będziemy prosili Daniela Obajtka, żeby to wyjaśnił. Ale też z Danielem Obajtkiem wiąże się druga rzecz, o której piszesz, regularnie i informujesz w radiu. Chodzi o poświadczenia bezpieczeństwa. Bardzo ważny papierek lakmusowy, rzetelności i no właśnie to jest rękojmia, że taka osoba, mając dostęp do tajemnic, bo poświadczenia bezpieczeństwa dają dostęp do różnych klauzulowanych tajemnic, ściśle tajne, tajne, poufne. No i y Daniel Obajtek miał złożyć swoje oświadczenie do 31 października, ankietę, po to, żeby mieć dostęp do tajnych. No i co tam się wydarzyło i jakie przy okazji odkrycia przynosisz dzisiaj? Wiesz,
0: oficjalnie w, można powiedzieć, że w czasie wywiadu z Romanem, z Bogdanem Rymanowskim Daniel Obajtek powiedział, że nie ma czegoś takiego w ustawie, żeby ktoś kazał mu i wymusił na nim to, że ma przejść tą, tą podwyższoną procedurę bezpieczeństwa, tą procedurę sprawdzania. W związku z tym wynikało z tego między wierszami, że nie ma zamiaru tego zrobić. I tak rzeczywiście, takie mieliśmy też nieoficjalne informacje, że Daniel Obajtek, przynajmniej jeżeli chodzi o, o ubiegły tydzień, że do ubiegłego tygodnia on nie złożył tego, czy nie rozpoczął tej procedury, nie złożył odpowiednich dokumentów, które by rozpoczęły tą procedurę sprawdza, sprawdzającą, poszerzoną procedurę sprawdzającą, która mogłaby się zakończyć wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa, tak aby mógł mieć dostęp do informacji tajnych. Więc wiedzieliśmy to nieoficjalnie, a Daniel, Daniel Obajtek w wywiadzie no, potwierdził. To, to tak można było odczytać jego słowa. Zresztą padły tam te, padło tam takie zdanie: nikt mnie nie będzie przypierał do muru. Oczywiście to, to zdanie było adresowane, my to tak czytamy, do wicepremiera Jacka Sesina, który właśnie e, chciał e, wymusić wymusić no, tego zażądał, czy zażądał od spółek, od prezesów ponad 20 spółek Skarbu Państwa e, pismem, które rozesłał 20 października. W związku z tym no, e, ewidentnie. Daniel Obajtek postawił się tutaj wicepremierowi Sasinowi. Nie wiemy dlaczego i z jakich przyszłym. A historia ma ciąg dalszy, ponieważ dzisiaj ujawniamy, że Ministerstwo Aktywów Państwowych wysłało kolejne pismo, tym razem dotyczące dyrektorów pionów bezpieczeństwa w, w takich kluczowych spółkach Skarbu Państwa, no ponieważ nabrało uzasadnionych podejrzeń, że podejrzenia może nawet wcześniej już miało jakieś sygnały że nie wszyscy z tych dyrektorów poświadczeń, po, posiadają to podwyższone poświadczenie bezpieczeństwa i, i mogą e, poznawać informacje tajne, co w dzisiejszej naszej rzeczywistości jest bardzo ważne. Nie można podejmować kluczowych, strategicznych decyzji, nie mając dostępu do informacji tajnych. No i takie pismo zostało rozesłane z, z pytaniem, kto czy dyrektorzy w tych spółek posiadają takie poświadczenia, a jeżeli nie, no to że ma, powinni jak najszybciej wszcząć tą procedurę, aby otrzymać takie poświadczenie bezpieczeństwa. No jest to kolejna, kolejny element tej układanki. E, czy, czy są za tym jakieś e, także intencje polityczne wicepremiera Sasina? Pewnie są, e, natomiast e, podstawowe jest jednak tutaj intencja dbania o bezpieczeństwo państwa. Mój wniosek jest taki. E, dobrze, że to się dzieje. Szkoda że dopiero teraz yy, i szkoda, że wcześniej tego nie zrobiono, co jednak pokazuje, że chyba nasze państwo no, weszło w ten okres yy, no, wojny za granicą no, niezbyt dobrze przygotowane pod względem bezpieczeństwa.
2: Pan eufemizm. No ja bym powiedział, że rzuciłeś tak parę menhirów do ogródka i chciałem spytać, czy wiesz, do którego ogródka kamienie wrzucasz? Bo jednak jest to jedna osoba odpowiedzialna od wielu lat za służby specjalne i to jest osoba, która nie ma specjalnie dobrej pasy ostatnimi czasy, czyli Mariusz Kamiński. Czy ty też to tak identyfikujesz? Bo ja tak.
0: Ja myślę, że można
2: to szerzej identyfikować,
0: że, że tutaj e, jeżeli ktoś dał ciała... To nie tylko Maryszka.
2: Nie, to, to jest bardzo poważny problem i dlatego poprosiłem cię, żebyśmy o tym specjalnie porozmawiali. Ja nie kryję, że cały czas mnie nurtuje ta historia samobójstwa oficera ABW, który wyskoczył przez okno. No, to była dziwna historia i to był oficer, który odpowiadał właśnie przez lata i to kilka ekip, nie jedną jakąś tam komuszą czy nie wiadomo jaką, tylko kilka kolejnych ekip rządzących korzystało z jego pracy i miał bardzo wysokie oceny. On odpowiadał za poświadczenia bezpieczeństwa. No jest taką tajemnicą Poliszynela, a na pewno niezbadaną do końca kwestią, to, że na niego były różne naciski, a między innymi zajmował się certyfikatem poświadczenia bezpieczeństwa dla Daniela Obajtka. Ja też słyszałem o tym, że... Pewne wątpliwości były nawet do bardzo istotnych polskich dyplomatów, którzy pierwotnie nie przechodzili weryfikacji, a później jakoś udawało im się to robić. To wszystko jest bardzo e, takie no, mało transparentne, bym powiedział, dlatego chciałbym, żebyś powiedział, jakie to jest istotne, znaczy, bo poświadczenie bezpieczeństwa nie tylko daje ci wgląd do tajemnic, ale realnie pokazuje, że jesteś czysty. Po prostu, że nie ciągnie się za tobą żadna afera i tak tak dalej. O Danielu Obajtku wiemy, że w zasadzie Zbigniew Ziobro go wyciągnął łaskawie z ławy oskarżonych dzięki, swoimi, dzięki swoim działaniom. Oczywiście trochę upraszczam, natomiast tutaj bez po, po pozytywnego, dobrego podejścia do Daniela Obajtka na pewno miałby więcej problemów. Czy ty... Ale pamiętaj,
0: że Zbigniew Ziobro tylko zawiesił to postępowanie do, dotyczące Daniela Obajtka.
2: No, no, Ja jednak widzę, że Danielowi Obajtkowi wiele tutaj... Um, uchodzi. Um, uchodzi i też jakby możesz, chciałbym, żebyś się też odniósł do tego, bo też rozmawiasz z innymi politykami niż ja, może zaprzeczysz, ale jednak no jest wielu ludzi nawet w partii rządzącej, która ma wątpliwości i co do samego majątku Daniela Obajtka i co do różnych jego działań. Czy ja ciebie... Właśnie, bo to jest,
0: to jest tak, że aby już wchodząc w tą procedurę otrzymania takiego poświadczenia bezpieczeństwa wygląda to tak, że to jest ta ankieta bezpieczeństwa, którą Obajtek już wypełniał, ponieważ on ma dostęp do informacji do jego najniższego szczebla poufnych, ale nie wypełni ją w całości. I są tam dwie części, jedna, która dotyczy zdrowia, i druga, która dotyczy majątku. Trzeba tam naprawdę wypełnić, no, to wszystko to jest mało powiedziane. Musisz tam uwzględnić, nawet jeżeli mieszkałeś w jakimś miejscu czy tam chyba dłużej niż miesiąc czy, 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 czy dwa, to musisz napisać, że w tym miejscu przebywałeś w swoim życiu wcześniej. Więc no, musisz wyspowiadać się ze wszystkiego. I no, jeżeli, no, tutaj, tutaj powstaje ta wątpliwość, dlaczego Daniel Obajtek, a może też inne osoby, a może właśnie jeszcze jacyś dyrektorzy bezpieczeństwa. No bo tutaj dochodzimy do problemu. Tego rodzaju, że tacy dyrektorzy bezpieczeństwa są mianowani często z klucza politycznego. Dlaczego ci dyrektorzy nie ma, mogą nie mieć także tej najwyższej klauzuli?
2: Znaczy to zobacz, no to ja jednak się tutaj uprę znowu nad y, ogródkiem Mariusza Kamińskiego, bo jednak bardzo wielu tych ludzi od bezpieczeństwa, co też jest dla mnie trochę niepokojące, pochodzi z pierwszego CBA tak zwanego. No, jest takich osób bardzo dużo, już nie mówię o, o samych ochroniarzach y, i ludziach wokół Daniela Obajtka, ale to samo miało miejsce między innymi w Lotosie. Ty też informowałeś o takich historiach w, w PZU, y, zatrudnieniu byłych oficjalnych, oficerów CBA. Już nie mówię, że w zarządzie jest sam Ernest Bejda, który zgubił parę milionów z funduszu operacyjnego. No to rzeczywiście faktycznie źle to świadczy, ale właśnie pytanie o Mariusza Kamińskiego. Dlaczego mówisz, że szerzej? No jednak ktoś musi być odpowiedzialny. Mnie to trochę irytuje, jak ktoś mówi tak szerzej rozmywa i rozmywaj w ogóle. No ktoś musi odpowiedzialność za to ponosić.
0: To jest pytanie do mnie? Mm
2: -hmm. Nie uważasz, tak. że jednak tutaj najbardziej Mariusz Kamiński powinien Bo mi, mi brakuje, wiesz, ja, wiesz ja, ja nie chcę tutaj na siłę nikomu przepisywać, ale no powinniśmy moim zdaniem jako media jakby pokazywać, co jest w zakresie czyjej odpowiedzialności. Może ty nie podzielasz mojego... Ja,
0: ja mam taką opinię, że Mariusz Kamiński już od dłuższego czasu stracił pewną sterowność i, i, i zarządzanie tym swoim sektorem w związku z tym dlatego mówię, że to trzeba by
2: jakoś szerzej do tego podchodzić. Okej, okay, ja wszystkim tylko państwu uświadomię, że Mariusz Kamiński jako koordynator i szef MSW ma większą władzę niż na przykład generał Czesław Kiszczak, który kiedyś miał wszystko w swoim ręku prawie. Ale dobrze, zamykamy ten temat, bo musimy powiedzieć o czymś, o dużym twoim sukcesie. Bardzo ci gratuluję. Zresztą cię wspierałem, nie jest to tajemnicą. Tak potwierdzam. Mariusz, powiedz, no dlaczego... Dobrze, najpierw powiedzmy to jasno. Pierwszy powiedziałeś o tym, że był atak rakietowy. Najpierw... Nie atak, że, nie, że, nie, że, tak. nie tak. No właśnie, to jest, jest precyzyjne, zresztą ta, może powinniśmy ta. powiedzieć, ale powiedz o tym, jak to wyglądało i dlaczego opublikowaliśmy to mimo, że nie da się ukryć, że była presja ze strony partii rządzącej, żeby jak najmniej publikować, dopóki nie będzie wszystko potwierdzone i tak dalej.
0: No, wiesz co, myślę, że to Ważne, że, że trzeba pokazać, jak na początku stworzono pewną zasłonę dymną. Abstrahuję od tego, czy, czy pod względem interesu państwa ona była potrzebna, czy też nie. O tym można rozmawiać oddzielnie. Natomiast na pewno stworzono taką zasłonę dymną przed mediami, bo samo zdarzenie, upadek jakiś tam rakiet. To wszystko zdarzyło się o 15:40 Bardzo szybko lokalne radio lub przypominam, że państwowe, podało, że jest to, że doszło do zdarzenia i że przyczyna jest taka, że jakiegoś zdarzenia, w którym zginęło zginęły dwie osoby, ale przyczyna jest taka, że wybuchł tam traktor. I ta informacja o rzekomym wybuchu traktora, czy, czy jakiegoś urządzenia, czy przy tym traktorze, no zahamowała, zastopowała interesowanie się tą sprawą. Bo też e, wtedy, kiedy ja dostałem informację, e, pierwszą, pierwszą informację, że coś tam spadło, mogą być to, może to być rakieta, czy mogą to być dwie rakiety. No, to bardzo szybko próbując to weryfikować, słyszałem po drugiej stronie, no przecież już to zostało wkładane. No tam doszło do nieszczęśliwego wypadku wybuchł by traktor. Tak? I y, to, no, mam takie wrażenie, że to niestety, ale było poddane specjalnie, tak, aby utrzymać to, to zdarzenie. Przed, przed mediami tajemnicy.
2: Nie odpowiedziałeś wprost na moje pytanie, ale każdy chyba może wyciągnąć wnioski. Oczywiście nie insynuujemy nikomu sprawstwa, być może to błąd, niechlujność, nieudolność. Niemniej jednak nie da się ukryć, że mm, tak było i że najpierw informacje... No ktoś tę
0: informację Radiu Lublin podał.
2: Tak, a na pewno nie były to osoby, które pochodziły z lokalnego samorządu, to możemy państwu powiedzieć. A jeszcze do tego, jakby no, zastanawiające jest cały czas, to w jaki sposób dostawaliśmy informacje na ten temat. Tym bardziej, że nie ma co ukrywać, że służby wiedziały już w, no, w tym samym momencie w zasadzie, że spadła rakieta. A nawet mówiło się na początku o dwóch rakietach, co istotne, spadła jedna. Mówi się, i też to podałeś później, że Wedle twoich informacji to być może była ukraińska rakieta, czy tam część rakiety, która była wystrzelona po to, żeby, przeciwdziała, żeby unieszkodliwić rosyjskie rakiety, które zostały rzucone tego dnia. Twoje informacje były cytowane przez wiele zachodnich mediów, a z oficjalnym potwierdzenie, musieliśmy czekać 4 godziny i też dlatego chciałem Cię poprosić o to, jako tego autora newsa, żebyś ocenił, w jaki sposób Piotr Muller i szef BBN-u wystąpili i, i no trochę potwierdzili Twoją informację, ale co znamienne, nawet nie padło tam słowo rakieta. Tylko o, eksplozja. Oczywiście, to
0: znaczy no polskie władze bardzo długo o... nie mówiły nic. A to jest najgorsze w takiej sytuacji, ponieważ to
2: niestety mnoży spekulacje. No i mnoży lęk, no mów, mówmy, ja już to tak. mówiłem. No do mnie dzwonili ludzie, z którymi latami nie rozmawiałem, po to, żeby spytać, czy, co tam Mariusz napisał, czy zaraz będzie wojna.
0: Przypominam sobie, może nie, nie takie same, ale podobne sytuacje, kiedy w grę wchodzi bezpieczeństwo państwa, że wtedy rząd, czy przedstawiciel rządu, po pierwsze prowadził jakieś zakulisowe, szybkie telefony, rozmowy z kluczowymi politykami a opozycji, b. przedstawicielami, szefami najważniejszych mediów prywatnych, no, państwowych też, prawda? Więc y, były takie sytuacje że i wtedy telefon z kancelarii premiera do redaktora naczelnego i pewne ustalenie pewnych ram pewnych zasad, że chodzi o bezpieczeństwo, że będziemy komunikować to jakoś tam wspólnie, razem, aby się, aby się tutaj nie prześcigać w jakichś spekulacjach. Tego tutaj nie było. No, do mnie zadzwonił jeden z, z prominentnych polityków opozycji zapytać się, ale to prawda? Bo przecież czytaliśmy o jakimś ciągniku. E, e, więc no, rząd, rząd się zamknął, władza się zamknęła sobie i plan coś tam planowała, nie wiemy, nie, nie wiemy co, czy chciała to jakoś wykorzystać, czy nie te informacje, ale w każdym razie pozbawiła dostępu do informacji wszystkich, wszystkie inne um, struktury państwa, czy, czy, czy państwa obywatelskiego. No bo przecież także i samorządy były całkowicie pozbawione informacji. W warszawskim ratuszu odbyła się narada. Spotkanie z szefami Straży Miejskiej, z policji i tak dalej, spotkanie online. I tak naprawdę oni nie wiedzieli, do czego mają się przygotowywać, jakie środki przedsiębiorstw. Więc nie było żadnego sygnału ze strony aparatu państwowego i rządu. I to jest, to jest, to, 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 to bardzo źle to wróży na przyszłość.
2: No właśnie, to, to ostatnie pytanie. Czy ty u, u, nie uważasz, że to jest najwyższa pora, żebyśmy m, uzyskali jakąś informację, na ile my jesteśmy gotowi na poszczególne scenariusze? Czy uważasz, że to tak naprawdę powinno zostać w sferze tajemnic państwowych? I my powinniśmy, mimo takich informacji, które też tu przynosisz, jeśli chodzi o no, brak odpowiedniego rozdysponowania informacji, m, które mogą przeciwdziałać różnym lękom, już nie mówię o wybuchach paniki, bo tych nie było szczęśliwie, ale kiedyś mogą być. Czy ty uważasz, że to powinno być w sferze tajemnic państwowych, czy my jednak jako opinia publiczna i dziennikarze, którzy reprezentują opinię publiczną, po to wyciągamy informacje, powinniśmy poznać i być przekonani, że państwo jest gotowe? Jaka jest twoja opinia? Bo to jest bardzo delikatna materia i dużo się o tym dyskutuje. Na
0: pewno powinniśmy wszyscy w takich sytuacjach grać do jednej bramki. I wyobrażam sobie, że rząd mógłby i powinien zorganizować na przykład takie spotkania the z redaktorami naczelnymi najważniejszych mediów, gdzie zostaną omówione różne rodzaje sytuacji i różne rodzaje reagowania na sytuację i jak się wtedy komunikować i jak stworzyć taką gorącą linię w celu zapobiegnięcia rozpowszechniania nieprawdziwych informacji albo jakichś tam półpraw i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc żeby w takich sytuacjach włączyć pewien stopień zaufania do siebie, bo jest tutaj nadrzędna, kluczowa idea, tu chodzi o bezpieczeństwo całego państwa. Tego nie ma. W tej chwili jest wykopany dół, rów między nami, jest wrogość. Tutaj jest rząd ze swoimi mediami publicznymi, po drugiej stronie są media prywatne, które a, i, i, i tutaj nie ma tej łączności, nie ma porozumienia, które w takich chwilach, w takich momentach kluczowych powinno być. Powinno być.
2: Jako rzecznicy transparentności apelujemy do rządzących, a także polityków, żeby zastanowili się, nigdy nie jest za późno, żeby zmienić zdanie, a wszyscy gramy do jednej bramki i wszystkim mediom, niezależnie od rzekomych, insynuowanych czy realnych sympatii, na pewno bezpieczeństwo Polski jest drogie. Mariusz Gierszewski, dziennika śledczy Radio Z. Bardzo dziękuję Ci, że znalazłeś czas i... Powodzenia, trzymamy kciuki. Ja się nazywam Radosław Gróca i tym razem to naprawdę koniec. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję. Podejrzani Politycy.
0: Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji Newsowej Upday.